0: In dieser Episode reden wir darüber, wie man mit Kritik umgeht, denn manche Leute sagen, ich hasse Jazz. Was man dann sagt und wo vielleicht ein Fünkchen Wahrheit in dieser pauschalisierenden, verletzenden Bemerkung steckt, darüber reden wir in dieser Episode. Los geht's! Kurze Pause, es geht gleich weiter mit deiner Podcast-Episode. Max ist hier aus der Zukunft und ich habe was für dich. Eine neue und kostenlose 90-minütige mini die dir zeigt, wie du in Jazz, Funk, Soul und Blues super begleitest. Schrägstrich M-I-N-I-L-E-S-S-O-N. -E du findest den Link natürlich auch in den Show Notes dieser Podcast-Episode. Da kannst du einfach draufklicken und dann kommst du direkt zur Mini-Lesson. Viel Spaß damit und jetzt geht's weiter im Podcast. Herzlich willkommen zu dieser Episode. Schön, dass du mit dabei bist. Hier wieder in Max Gitarre Hangout, dem Podcast für Gitarristinnen und Gitarristen. Naja, dieses Zitat, ich hasse Jazz, das... Äh, kommt man natürlich manchmal um die Ohren gehauen. Und ich habe mir mal überlegt, vielleicht könnte man mal eine Episode darüber machen, wie man eigentlich mit Kritik wirklich umgeht. Denn das ist ja was, wo wir sehr selten drüber sprechen. Wir sprechen eigentlich immer drüber, naja, wie, wie macht man Musik, wie macht man das besser? Wie kann man seine Band nach vorne bringen? Aber ich glaube, ganz wichtig ist auch, mit Feedback umgehen zu können. Und das ist ja in Zeiten von Internet, von Social Media, ist ja das Feedback wahnsinnig unmittelbar. Und wahnsinnig direkt auch. Also sprich, die Menschen schreiben ja in diese Kommentarzeilen ganz andere Dinge, als sie einem ins Gesicht sagen. Das kann ich jetzt aus eigener Erfahrung auch natürlich bewerten, aber da bin ich auch nicht das einzige Beispiel. Das ist ja ein Phänomen im ganzen Internet, Es hat einfach damit zu tun, dass man die Person am anderen Ende dann einfach nicht sieht und deshalb vielleicht entweder ehrlicher ist oder direkter ist oder sogar auch verletzender ist und, und ähm, seine Meinung halt kundtut. Ja, wie geht man jetzt mit Kritik um? Das ist die große Frage. Und was liegt denn in diesem in diesem Satz, ich hasse Jazz, wo liegt denn vielleicht etwas, womit wir was anfangen können? Weil ich fand das immer so... Unproduktiv, wenn jemand dann sagt, ja, ich mag das und das nicht, dann dachte ich immer, naja, okay, danke für die Information, das sagt mehr über dich aus als über die Sache an sich. Ähm, aber ich habe dann so überlegt, Mensch, wo ist denn vielleicht, wo ist denn vielleicht so ein Fünkchen Wahrheit in so einem Statement, auch wenn das Statement jetzt wahnsinnig harsch klingt, ähm, wo ist denn was, was wir nehmen können und was wir vielleicht auch nutzen können, um unsere Musik besser zu machen? Und ich glaube, ich habe da was rausgefunden und darüber möchte ich heute in dieser Episode sprechen. Ja, die erste Story, die ich erzählen will, ist etwas, was mir passiert ist als junger Musiker. Und wo ich jetzt, äh, wenn ich zurückschaue, dann sehe, naja, aha, interessant, interessant, was da passiert ist. Ähm, ich habe eigentlich als Komponist immer anders, anders komponieren wollen, als man das so normalerweise im Jazzbereich macht. Also ich sag mal so, eine normale Genese von so einer Musik in diesem Bereich ist zum Beispiel, dass man irgendwas Wildes übt, was irgendwie ja, interessant ist, keine Ahnung, ein Stück mit, mit drei tonalen Zentren, wie zum Beispiel Giant Steps. Und dann äh, schreibt man sozusagen einen eigenen Song, indem man das quasi verarbeitet, beziehungsweise dann auch halt übt und das natürlich dann auch aufführt. Also so nach dem Motto, das ist eine Inspiration, die kam aus einer technischen Schwierigkeit, aus einer musikalischen Schwierigkeit. Und jetzt schreibt man einen eigenen Song, um das irgendwie gleichzeitig zu üben und natürlich auch live zu spielen und sich damit zu konfrontieren. Das war irgendwie für mich nie so ein, so ein Thema. Das, das war nie irgendwas, was was ich konnte. Also so irgendwelche technischen Sachen dann notieren und dann darüber spielen und das dann als Musik verkaufen. Sondern für mich war es eigentlich immer so, und da kommen wir, glaube ich, zurück zu dem, wie ich auch aufgewachsen bin. Äh, Musik musste mich irgendwie immer emotional berühren. Also ich kann, ich kann noch genau sagen, wie ich das erste Mal Uh, Smells Like Teen Spirit gesehen habe von Nirvana und das hat mich emotional berührt und nicht intellektuell irgendwie so nach dem Motto oh, cool, cooles Schlagzeug oder coole Gitarre oder was weiß ich, sondern ich habe wirklich so diese diese Melodie von dem Song, diese, dieses Riff am Anfang, auch die Energie von von dem von dem ganzen Track uh, so in mich aufgesogen und für mich hat es immer fürs Komponieren sowas gebraucht, den emotionalen Anlass sozusagen. Das war dann auch äh, ziemlich gut, denn ich habe ähm, ja, begonnen, Sch Stücke zu schreiben und das erste Stück, wo ich wirklich so ein direktes Feedback bekommen habe, war, glaube ich, mein zweites Stück. Das habe ich geschrieben, als ich Student war in Amsterdam und äh, da ist dann einer der Lehrer, schon relativ älterer, erfahrener Lehrer gekommen nach einem Konzert, das wir gespielt haben und hat gesagt, hey, das klingt wahnsinnig interessant, dieses Stück, cool, was du da gemacht hast und ähm, schöner, schöner Sound und schöne Stimmung. Das ist mir ganz oft passiert, dass Leute gekommen sind und gesagt haben, äh, ich finde deine Musik großartig, die hat, die hat so eine tiefe Stimmung, äh, das, ist, das ist wahnsinnig interessant, der zuzuhören. Und was mir aber dann auch passiert ist, mit zunehmender Dauer meines Studiums, es sind immer wieder so, ja, wie soll ich sagen, kleine Aussagen gekommen, wo Leute gesagt haben, mh, ja, deine Musik ist so schön, vielleicht solltest du mal andere Musik schreiben, vielleicht sollte das mal virtuos sein, vielleicht sollte das mal wild sein, kannst du nicht auch was irgendwie mal destruktives schreiben und so. Und bis hin zu einer, bis hin zu einer Sache, wo jemand mal gesagt hat, ja, das klingt halt so, das klingt halt so äh, schön. <lacht> und ich dachte dann, ja, okay, was ist daran falsch? <lacht> ähm, naja, also das ging dann weiter. Und ich muss dann schon sagen, dass mich sozusagen auch ähm, gewisse Art von Feedback oder gewisse Art von Kritik dann auch in meiner Art geändert hat, wie ich dann komponiert habe. Also ich habe dann versucht, vielleicht mal ein bisschen virtuosere Musik zu schreiben oder ein bisschen dunklere. Nicht, dass sie mir keinen Spaß gemacht hat, aber ich hatte eigentlich mein Ding gefunden. Mein Ding war... Musik mit einer klaren Aussage, mit einer klaren Stimmung, die jeden irgendwie oder ja potenziell jeden irgendwie auch berühren kann. Weil das ist auch das, was ich in Konzerten gehört habe, dass dann viele Leute gesagt haben, naja, ich mag eigentlich keinen Jazz, aber deine Musik hat mich total berührt, weil die eine tiefe Stimmung hat. Und ähm, was mir dann passiert ist als junger Musiker ist tatsächlich, dass ich irgendwie mir gewünscht habe, ein bisschen andere Musik machen zu können. Und das war einfach überhaupt nicht gut. <lacht> ähm, weil das hat nämlich den, den Kern, den ich als Musiker hatte, total verwischt. Also nicht, dass er nicht mehr da war, aber er, es war einfach irgendwie anders. Und ich muss jetzt sagen, im Nachhinein, wenn ich sozusagen jetzt als, als erwachsener, 38-jähriger Musiker über Musik nachdenke, dann hat sich eigentlich nichts verändert für mich. Also Egal ob das jetzt, ich habe vorher von, von Nirvana erzählt, ob das Nirvana ist oder irgendwelche Jazzstücke, es geht mir eigentlich immer um das Gleiche. Die Frage ist immer, berührt mich das irgendwie musikalisch und ich, ich höre einfach nur Musik, die eine die ne starke Stimmung hat. Und das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Das kann Brad Meldor sein, der fantastische Pianist. Das kann Tigran Hamasyan sein, auch ein fantastischer Pianist. Das kann äh, Ben Wendel sein, der Saxophonist. Das kann äh, Pat Metheny sein. Das ist eigentlich vollkommen egal, wer das ist. Aber ich frage mich eigentlich immer nur, hat dieses Stück, oder ich frage mich das nicht, sondern ich höre halt Musik und überlege mir dann, ist das eine starke Stimmung? Oder ist das ist das was, was mich berührt? Und ich erzähle diese Geschichte weil ich glaube, dass sie, dass sie einen wichtigen Kern hat, auch bei dieser Frage, wo Leute zum Beispiel Jazz nicht mögen. Ich glaube, sie hat einen wichtigen Kern und ich habe da viel darüber nachgedacht, wie, wie mir das so passieren konnte, dass eigentlich ich dann irgendwann das, was mich eigentlich ausgezeichnet hat als Stärke, so empfunden habe, dass man das vielleicht ändern müsste. Und ich glaube, das hat stark auch damit zu tun, warum manche Menschen eben mit so einem Zitat wie Ich hasse Jazz auf Jazz reagieren und das werde ich gleich noch weiter ausführen. Ja, bevor wir das näher besprechen, was ist denn der Sinn von Musik oder von Kunst oder von Kultur? Natürlich könnte man jetzt darauf hundert verschiedene Antworten finden und natürlich würde eine Podcast-Episode gar nicht reichen, um das zu besprechen. Aber ich möchte es mal vereinfachen, was es für mich heißt, als der, der das ja macht für mich heißt es, Menschen berühren zu können. Das heißt, was beizutragen zum Leben von Menschen. Also wenn mich etwas berührt, dann hat das einen Einfluss auf mich. Und wenn Kultur einen Einfluss auf mich hat, dann verändert mich die Kultur auch oder sie zeigt mir neue Wege auf oder sie bestärkt mich vielleicht in etwas, was ich sowieso schon bin oder tue oder fühle. Das heißt, die Frage ist, wenn Kultur im Wald ist, und niemand da ist, der die Kultur hört, ist es dann noch Kultur. Jetzt könnte man sagen, naja, wenn die Mona Lisa im Wald hängt, ist sie immer noch die Mona Lisa, das stimmt. Aber wenn die Mona Lisa von niemandem mehr angeschaut wird, hat sie dann noch die gleiche Wirkung. Und da würde ich sagen, nein, hat sie nicht. Dann ist sie so ein bisschen ähnlich wie der Baum, der im Wald umfällt, wo niemand da ist, um das zu hören und man deshalb auch kein Geräusch vernimmt. Weil eben niemand da ist, der ein Ohr hat, der dieses Geräusch empfangen kann. Und ich glaube, mit Musik ist es genauso. Das heißt, die große Chance von Musik ist ist ja, dass sie Menschen berührt. Und das kann auf ganz unterschiedliche Arten geschehen. Man kann, man kann Menschen verwirren, man kann Menschen was Neues zeigen, man kann aber auch Menschen Inspiration geben, man kann Menschen Glücksgefühle bescheren. Und ich glaube... Alles ist total valide, also man kann sich auch auf den Standpunkt stellen, ich möchte mit meiner Musik oder mit meiner Kunst verstören und ich möchte Leuten zeigen, dass sie noch nicht alles kennen, was, sie, äh, was es gibt oder was möglich ist. Auch das äh, finde ich absolut valide. Ich glaube nur… Ähm, dass man, glaube ich, so dieses Rebellentum in sich spüren muss, damit man es wirklich authentisch ähm, vermitteln kann. Und ich habe das zum Beispiel überhaupt nicht. Also ich will niemanden verstören mit Musik. Ähm, aber was ich will, ist jemanden berühren. Und ich glaube, jemanden berühren oder eine Person berühren kann man nur, wenn man selber berührt ist von dem, was man auch macht. Das heißt, wichtig ist, dass man klar weiß, was für einen wichtig ist und was, was sozusagen einen selber berührt. Sorry, wenn es jetzt ein bisschen viele Worte waren für die, für eine einfache Tatsache. Aber ich glaube, der Punkt ist, wenn man es schafft, Musik zu machen, die einem selber total entspricht, weil man sie selber wirklich toll findet, dann ist es auch viel leichter, andere Leute mit dieser Musik zu berühren. Und da komme ich wieder zurück zum Anfang, zu diesem Ich hasse Jazz. Ähm, ich glaube, dass, dass diese Aussage, ich hasse Jazz, natürlich auch damit zu tun hat, dass jemand vielleicht ähm, auch sehr wenig kennt und dann denkt, naja, das, was ich da höre und was ungewohnt ist, das ist wahrscheinlich Jazz. Oder hier steht bei Wikipedia, bei mir zum Beispiel steht Jazz-Gitarrist. Ich, also ich habe das nicht da reingeschrieben und ich bin auch gar nicht sicher, ob ich wirklich ein Jazz-Gitarrist bin. Ich würde eher sagen, ich bin Gitarrist. Ähm, aber gut, das sind Definitionsfragen. Aber ich glaube, zurück zu diesem Zitat, ich hasse Jazz, was da auf jeden Fall natürlich drin steckt, ist, ist, ähm, das ist neu, das ist unbekannt, ich kenne das nicht, ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Und ich glaube, der Punkt, das ist, das ist ein Punkt, den muss jeder Zuhörer oder jede Zuhörerin selber für sich checken, dass sozusagen es auch Kunstrichtungen gibt, wo man einfach ein bisschen mehr investieren muss, als dass man einfach nur konsumieren kann. Das ist ja zum Beispiel in Büchern auch so. Es ist ja so, dass, dass Bücher, die jetzt zum Beispiel soziologische Themen diskutieren, das ist nicht so, dass man die mal schnell im Zug liest, zehn Minuten und danach sich denkt, Mensch, ist die Welt schön, sondern da muss man auch ein bisschen selber investieren und nachdenken. Und da ist es vielleicht nicht so leicht gelesen, wie jetzt was weiß ich, irgendein Krimi oder sowas. Aber diese Beschäftigung mit solchen Büchern hat natürlich einen gewaltigen Mehrwert und ich sehe das so, auch in Jazz ist, für mich ist da ganz, ganz viel Verschiedenes drin, was mich inspiriert, also Rhythmik, tolle Akkorde, tolle Soli, Emotionen, ähm, berührende Kompositionen. Ähm, auch sehr viel Energie, sehr viel, was mich am Leben hält. Und ich glaube, dieser Punkt von Ich hasse Jazz, ähm, da da müssen wir einfach schauen, dass einfach unsere musikalische Bildung funktioniert. Also wir müssen irgendwie in den Schulen äh, die Leute dafür begeistern, sich auch mit Dingen auseinanderzusetzen, die sich nicht innerhalb von zwei Sekunden so krass vermitteln, wie das vielleicht andere Sachen sind. Das ist unsere Aufgabe, das ist Bildung, die Leute fit zu machen für solche Sachen. Und ich glaube, Bildung muss nicht langweilig sein, Bildung muss auch nicht irgendwelche alten Sachen zementieren. Ich glaube, die musikalische Bildung der Zukunft, die, die spielt damit, dass man sehr viele verschiedene Ausdrucksformen haben kann und dass alles nebeneinander seinen Platz hat und dass es nicht sowas gibt wie den großen Kanon an klassischer Musik, der sozusagen ist wie die großen Philosophen und dann gibt es dieses neuartige, wo niemand äh, genau drüber sprechen will, weil das irgendwie, ja, das ist ja noch gar nicht validiert und das gibt es ja noch nicht Jahrhunderte und es ist ja alles so frisch und keine Ahnung und so weiter. Ich glaube, die musikalische Bildung der Zukunft, die wird sich damit beschäftigen hoffe ich und ich hoffe auch, dass ich einen Beitrag dazu leisten kann, dass es eben sehr viele verschiedene Ausdrucksformen gibt auf dem ganzen Planeten, dass es ähm, klassische indische Musik gibt, dass es klassische europäische Musik gibt, dass es Jazz gibt, ähm, dass es Avantgarde gibt, dass es Metal gibt und dass man sich eben mit den verschiedensten Sachen beschäftigt. Jetzt im letzten Teil dieses Podcasts möchte ich aber über diesen Wahrheitsgehalt reden, wenn wir dieses Zitat hören, ich hasse Jazz, denn da ist was Wahres dran, leider. Ja, was ist der wahre Kern an dieser Aussage, ich hasse Jazz, auch wenn sie wahnsinnig pauschalisierend ist und man dann einfach sagen muss, naja gut, Jazz an sich gibt es eigentlich gar nicht, es gibt ganz viel Unterschiedliches, was davon hast du denn? Sag doch mal ganz genau, was es ist und beschreib's mal. Aber wo ist der wahre Kern? Ich glaube, der wahre Kern ist da, ähm, wo, wir, wo wir als gesamte Musikszene nicht mehr verstehen, um was es eigentlich geht. Ähm, also Jazz ist eine sehr virtuose Musikrichtung, wenn ich jetzt nur dran denke. Ich habe vorher das Coltrane-Beispiel erwähnt, um mal über so einen so tritonales, äh, tritonika-artiges System zu improvisieren wie Giant Steps, da muss man schon wirklich sein Instrument sehr, sehr gut können. Und wenn man dann auch noch was drüber sagen will, wie das zum Beispiel, es gibt eine fantastische Aufnahme von Kenny Garrett, äh, wenn man auch noch was dazu sa drüber sagen will, über dieses Stück dazu sagen will, dann ist es wahnsinnig schwierig, darüber zu improvisieren. Und ich glaube, das ist genau der punkt dass wir dass wir oft auch einfach in dieser in dieser übe mentalität in dieser komplexität auch was zum beispiel rhythmik angeht oder was was Akkordik angeht dass wir da einfach drin bleiben und nicht in diesen punkt kommen wo wir wirklich musik machen für andere menschen ich habe kürzlich einen Gig gesehen von Kurt elling einem also einem meiner absoluten Lieblingssänger. Aber nicht nur deshalb, weil er unglaublich toll singen kann. Das ist jetzt ja wahnsinnig profan, das so auszudrücken. Aber ähm, weil er eine Art hat, das Publikum auch zu unterhalten und anzusprechen. Also äh, der hat so ein Gig gespielt auf seiner Veranda. Und ähm, hat dann quasi das Publikum vor Ort begrüßt, das ist glaube ich in Chicago, wenn ich das richtig verstanden habe, wo er lebt, ähm, das Publikum vor Ort, was so irgendwie quasi im Garten gesessen ist, aber natürlich auch das Publikum vorm, vorm Bildschirm. Und die Art und Weise, wie er auch da so, sozusagen diese Musik anmoderiert oder diese Musik näher bringt, das ist besonders und ich glaube, dass das oft verloren geht, wenn, wenn Leute sich einfach nicht mitgenommen fühlen, dann sagen sie irgendwann, naja, ich hasse irgendwie Jazz, weil das hat ja mit mir überhaupt nichts zu tun. Und ich glaube, dass wir diesen Teil, dass wir den Teil reparieren müssen. Also wir müssen dem Publikum sagen, das hat mit dir zu tun. Und wie geht das? Naja, indem man, indem man einfach das nahebringt, was man macht und äh, sich nicht vor irgendwelchen technischen Sachen, ähm, ja, hinter irgendwelchen Sachen versteckt sozusagen. Also Fingerübungen nimmt und dann sagt, das ist jetzt mein neuer Song und eigentlich will man einfach eine Fingerübung üben. Ich finde, wenn man sich auf eine Bühne stellt und Musik macht, dann hat man die Pflicht, dass man irgendwie anerkennt, dass das keine Musik ist, wenn da kein Publikum ist. Und wenn man diesen Teil verstanden hat, dann muss man sich auch überlegen, was will ich denn dem Publikum geben? Was will ich dem Publikum sagen? Und ich finde, es ist ziemlich egoistisch zu sagen, ähm, ich will einfach hier meine Fingerübung üben oder ich will hier mein mein, mein ähm, harmonisches Anliegen durchbringen, damit ich da mal besser über diese Akkorde improvisieren kann. Hallo, geht's noch? <lacht> Welcher Schauspieler, welche Schauspielerin stellt sich auf die Bühne und sagt, naja, ich übe jetzt halt mal verschiedene ähm, Aspekte einer Persönlichkeit auszuschöpfen und verschiedene Geisteszustände und deswegen spiele ich jetzt jemand, der in einer Minute geisteskrank ist und in der zweiten Minute äh, glücklich verliebt und in der dritten Minute keine Ahnung, was, dem Wahnsinn nahe. Äh, das würde ja auch niemand machen, also so ein Stück würde auch niemand schreiben, aber in Jazz geht es irgendwie, in Jazz kann man irgendwie Fingerübungen nehmen und dann ein Stück draus machen und dann sagen, ähm, ja, das ist das Stück 0815 und ähm, das ist hier eine das ist hier eine Fingerübung und das spiele ich euch jetzt mal vor. Also ich glaube, das ist jetzt natürlich auch zugespitzt und äh, bitte Hassmails jetzt <lacht> an, an meine E-Mail-Adresse, aber ähm, was ich sagen will ist einfach, ich glaube, wir müssen uns wirklich auch damit auseinandersetzen, dass, ähm, dass wir auch einen Auftrag haben, dass wir einen Auftrag haben und dass die Musik immer mit einem Publikum zu tun hat und wir müssen das ernst nehmen, weil unser Publikum ist letztendlich das, was unsere Musik auch zum Leben erweckt. Denn das sehen wir jetzt alle in Corona-Zeiten. Also das, das ist ja jetzt mal sozusagen der, der absolute Notfall on scale, global. Ähm, wir sehen ja, wir spielen keine Gigs mehr, wir stehen nicht mehr auf Bühnen. Und wie fühlen sich die Leute, die eigentlich auf Bühnen stehen? Ja, die vermissen was. Ja, was vermissen sie denn? Sie können ihre Musik ja trotzdem machen, können ja einfach im Wohnzimmer ihre Musik spielen. Das scheint ja nicht genug zu sein. Was ist es denn dann, was sie vermissen? Ja, ganz klar vor Publikum zu stehen und mit dem Publikum in Interaktion zu treten. Das ist nämlich das, was was sich nicht substituieren lässt. Nicht im Proberaum, nicht im Wohnzimmer, nicht, wenn man jeden Tag zehn Stunden übt. Diesen Moment, den gibt es den gibt's nicht. Den kann man nicht ähm, ja, kann man nicht erzeugen, ohne dass er da ist. Aber ich glaube, wir müssen uns damit beschäftigen, dass, dass äh, Musik was ist, was Menschen berührt, im optimalen Fall und ich glaube, wir dürfen das nicht vergessen. Und ich glaube, da ist der wahre Kern äh, dieser Aussage, ich, ich hasse Jazz, ich mag keinen Jazz. Ich glaube, was eigentlich gesagt wird, ist, ich sehe nicht, was diese Musik mit mir zu tun haben soll. Und ich sehe nicht, wie die Art, wie sie präsentiert ist, irgendwas mit mir macht. Denn es gibt ja auch Leute die die jetzt vielleicht überhaupt keinen progressiven Kunstgeschmack haben, aber die trotzdem in Museen gehen, wo dann vielleicht eine Abteilung ist, keine Ahnung, Surrealismus zum Beispiel. Dann schauen die sich die Bilder an und finden dann am Schluss, hey, ich habe keine Ahnung, um was es geht. Ich, ich check nicht, was was da gepinselt wurde, äh, aber es berührt mich oder ich finde es interessant oder mir gefällt die Farbe oder mir gefällt die Tonalität. Und und deshalb, ich glaube, es ist nicht grundsätzlich so, dass Menschen einfach äh, keine Lust haben auf komplexe Musik. Nein, ich glaube, Menschen haben keine Lust, nicht zu verstehen, was das mit ihnen zu tun haben soll. Und ich glaube, das ist unsere Aufgabe. Und ich glaube, wir nehmen die nicht wahr. Ich kann jetzt natürlich nicht so pauschal sagen, wir nehmen sie nicht wahr, weil das, das sind ja immer Einzelfälle. Aber ich glaube, wir können hier einen besseren Job machen. Und ähm, die letzte Sache, die ich noch sagen will, wie man mit Kritik umgeht, war das... das Zentrum von dieser Episode. Und ich glaube, wie man mit Kritik umgeht, ist sich auch zu fragen, was tue ich denn, um Menschen zu berühren? Oder um vielleicht auch Menschen einen Zugang zu ermöglichen zu dem, was mich wirklich berührt. Und ich glaube, hier müssen wir insgesamt drüber nachdenken. Und äh, deshalb, naja, was jetzt sozusagen dein Plan ist aus dieser Folge, oder was du jetzt mitnehmen kannst aus dieser Folge, ähm, das musst du natürlich selber Entscheiden und selber wissen. Kann sein, dass du, dass du sowieso das schon alles machst. Ähm, kann auch sein, dass du vielleicht eh ähm, Einsteiger bist in Jazz und vielleicht die gleiche Empfindung hast, aber jetzt besser verstehst, was vielleicht, was vielleicht dir einen besseren Zugang ermöglichen kann. Aber ich glaube, der, der grundsätzliche Punkt von dieser Episode ist einfach, dass wir uns fragen müssen, was ist denn der Sinn von Kunst und von Kultur? Und ich glaube, es geht darum, Menschen zu berühren. Das ist mein Eindruck nach 20 plus Jahren. Es geht darum, Menschen berühren zu können mit dem, was man macht. Und ich glaube, wenn wir das immer sozusagen als, äh, wie soll ich sagen, als, als Guideline nehmen, dann können wir auch fast keine Musik machen, die irgendwie die Leute nicht berührt. Aber ich glaube, das muss man sich vornehmen und ich glaube, da muss man auch drüber nachdenken. Und deshalb diese Episode. Ja, das war die 104. Episode von Max Guitar Hangout. Vielen Dank fürs Zuhören, schön, dass du dabei warst. Ja, wenn du Lust hast, das weiter zu vertiefen, dann äh, bitte schau doch in meiner Facebook-Gruppe vorbei, bei den Jazz-Gitarren-Helden. Wir diskutieren öfter über solche Themen und wir werden sicher auch über diese Podcast-Folge diskutieren. Ansonsten kann ich dir natürlich noch empfehlen, dass du meinen Newsletter abonnierst. Das geht zum Beispiel ganz einfach, indem du auf meine Website gehst, maxfunklacademy.com und da auf das Pop-Up klickst. Da gibt es nämlich 50 tolle Akkorde für Jazz, Gitarre, dann kriegst du automatisch meinen Newsletter, denn im Newsletter passieren auch viele tolle Dinge, viele Sachen, die ich da teile, viele ja, Geschichten, die ich auch aus dem Musikbusiness zu erzählen habe und ähm, ja, da erfährst du alles Wichtige, was in der Max-Frankler-Academy so passiert, was es für Kurse gibt ähm, und auch natürlich immer mit dem Fokus, wie kann ich jemandem weiterhelfen, der oder die auf dem Weg ist, halt dieses wunderbare Instrument Gitarre besser zu lernen. Und das ist meine Mission und macht mir wahnsinnig viel Spaß. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir alles, alles Gute für die nächste Zeit auf deinem Instrument. freue mich auf die nächste Episode und verbleibe natürlich mit den besten Grüßen, dein Max.